0: こんにちは。ヤギヌーンです。中パイです。はい。ワー r k i プログレスは、えー、テクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえば、今自分の会社では、あのはい、リモート会議に Google のハンガーと今なんていうの ?Google Meet を使ってるんですけどうん、うん、最近あの結構 UI がアップデートされて、タカパイさんって何ですかそのリモート会議は、はい。僕はうちは Zoom を使ってます。あ、なるほど、なるほど、Zoom なんですね。そうか、だとちょっと分からないかもしれないですけど、最近すごい UI がアップデートされてめっちゃ変わったんですけどうん、うん、あと追加されたこととしてはいはい、はい、あのブレイクアウトルームっていうのが追加されたんですよ。多分ズームでもある気がするんですけど。確かにズームはありましたね。そっか。うん、ハンガートはなかったんですね、今多分なかったと思います。でブレイクアウトルームがすごい便利で。な、うんかの、うん、まあ分割できるのはもちろん便利だし、あとまあタイマー付きでブレイクアウトルームにしてでもまあ30分経ったら、まあ、またメインのところに戻るみたいなってこととかとシャッフルとかができるので、うんうんうん、結構その、うんうん、なんだろう、まあ、雑談タイムとかで人数多くなった時にこう分割してあの人数多すぎると雑談しててもなんかあまりちょ,ちょっと話しづらいみたいなところあるじゃないですか、うんうんうん、話,話題としても最大公約数を取らないといけないんで、結構難しいとかあると思うんですけど、まあそういう時に少人数分割したりとかできるんで、うん、それは便利だなと思って。確かに確かに、はい。便利っすよね。便利ですね。結構なんかブレイクアウトは、はい、うちの会社も頻繁に使ってて、まあそれも雑談とかもそうですし、はい、あとなんかワークショップとかで、いくつかのグループに分かれてやるときとかも、ああ、なるほど。はい。あらかじめ班を作っといて、そこに、ブレイクアウトルームで、はい、まあ、2、30分、グループワークするみたいな使い方を結構してますね。なるほど、なるほど。確かにワークショップでも便利そうですね。うん、なんか、それ話でいくと、最近、あの、僕のグループ、はい。仕事でギャザー、ギャザータウンっていう、バーチャルオフィスみたいなのをちょっと使ってみててですね。はい、ええお兄さん知ってますかギャザータウン。わかんないです。初めて聞きました。ギャザードットタウンで調べると出てくると思うんですけど。はい。ああ、今出てきました。これ結構面白くてですね。はい。なんか RPG みたいですね。ずっと風、そうなんですよ。昔の RPG みたいな画面が出てきて。はい。で、なんか自分のキャラクターがいて。で、それあの、キーボードで動かしながら動かせるんですけど。はい。で、なんか、いろんな人も同じ空間にいて、近づいていくとこう、ビデオがオンになって話せたりとか。でできるんですよんこれを結構使ってみてて、えーはい、なんかそのバーチャル空間も、まあ、自分でその空間をカスタマイズすることもできるんですけど、あらかじめテンプレートでいくつかこう用意されているのものがあって、はい、なんかこういくつか部屋が部屋を作ったりができるんですよね。はい、ここは雑談スペースとか、はい、こっちはなんかミーティングの部屋とか、だったら集中スペース、デスクみたいなところを作って、はい、で、なんか雑談するときはその雑談スペースに行って、はい、ちょっと話してみたりとか、うん、いろいろやってみてます、今。なるほど。うん。これ結構なんか、今んとこ、いい感じですね。はい、あ、いい感じです。無料で20、はい。はい、無,無料で2二十5人かなぐらいまで使えた気がするんで、うん。うん、なんか、チームとか、単位だったら、割最初使ってみるのはありかなと思いました。はいえーはい、画面共有とかも普通にできるし、はいまあ、このギャザー内でチャットとかもできるし、はい、あとあれですね、なんかポーカーとかできますね。テトリスとか、ーー数読とか。えー、なんかそういうちょっとなんか遊びというか,なんかオブジェクトがいっぱい置けるんですよ。ホワイトボードとか、お世話かそのパソコンのデスクとか。なるほど。なんかパソコンディスクとかは完全にその置物なんですけど、ホワイトボードとか、はいはい、テトリスとかって、なんかそのオブジェクトにインタラクションをつけれる、はい、つけることができて、はい、なんかホワイトボードをクリックした時に、このホワイトボードの Web サービスを立ち上げるみたいなことをやっておくと、はい、ホワイトボードの近くに行って、X ボタンを押すと、うんうん、ギャザー内でそれが立ち上がって、なんか複数人でホワイトボードを使えたりとか、えー、あとポーカーで対戦できたりとか、なるほど。ああ、なんかそういう遊び心もあって。はい。確かになかなか気に入ってます。なるほど。確かに最初、あの、ま、リモート会議を普通にやるより面倒くさくなるんじゃないのって思ったんですけど、確かになんかそういう要素あると面白いですね。そうなんですよね。はい。で、まあ、そのズームとかハンガーアウトするときって、はい。なんだろうな。もともとあらかじめミーティングで抑えられてたら、まあ、スムーズにいけると思うんですけど、うん、ちょっと話したいなみたいな時って、一回こうスラックかなんかで、ちょっと今いいですかみたいな、うん、ワンクッション挟んでから、ズームなり、ハンアウト起動して、みたいな感じだと思うんですけど、うん、そうですね。ギャザーだと近くに行って、はい、なんかベルボタンみたいな、ドアノックみたいな機能があるんですよ。はい、ええー、なるほどで。そうすると相手にこう、はい、通知が行って、はいはいで、相手はそれ出れるときは、もうそのままビデオオンとかにして出れるし、出れないときはなんか無視してれば、うん、なんか今ちょっと、ゴニょゴニやってんだな、みたいなのでさせれるんで、うん。なるほど。そこのハードルはちょっと下がる気がしますえー、なんかその、ベル、ベルすら送れないモードみたいなのあるんですか,んか集中モード。ベル送れないモードあるのかなああいや、今んところ見つけられてないかもしれないですね。あ、そうなんですね。でも、ベルうん、なんその今話しかけないでっていうのは、無視続けることで伝える感じなんですね。今はそうっすななんかその辺ルールで結構、やりくりした方がいいかなと思ってて、はい、この場所にいるときはもう、今集中中だから話しかけないでくださいとか、なるほど、うん、なるほど。っていうふうにした方がいいかなと思ってます。えでも、面白いっすね。確かに、確かにリモートだと、そこは結構ネックになりますよね。軽くちょっと話したいだけでも、一、うんうん、回スラックでバンクション入れて、あとまあミーティング取ってみたいな、時間入れてみたいな感じで、そ,うんで、ねうんはい、その軽く話すのハードルが結構高いんで、ううん、うん、うんん、はい、それが緩くなるのはなんかいいっすよね。あとなんか、リモートだと結構、一人一人やっていくっていう、割とその、なんだろう、その、人とのつながりが見えづらいみたいなところあると思うんですけど、リモートオフィスに、チームメンバーが、はい、まあ、その、バーチャルでもいると、一緒に仕事してる感が出ていいですね。うんうん。うん、多分うん結、結構一緒に仕事してる感、すごい出るんじゃないかなって思う、思いますね。出ますね。うんうん。その、普通にデスクが並んでて、横のデスクでこう。はい。この人が作業してるみたいな感じになるんで。うん。面白いかもしれないですね。うん。まあ多分結構これってまだ開発措置みたいな感じだと思うんですけど、もうなんか他のツールとの連携みたいなのできるんですかね。それはできないんですか、ね。あ、どうなんだろうな。なんか一応 Google カレンダーとかのカレンダーアプリとの連携とかはような気がするんですよねほほほうほうほうえなんかは今のところはないか、はい、あ、い解かすあ。あ、なんか、ハンガートとかの、ハンガートでビデオ通話とかできたらいいのかなとか思いましたね。うん,うん、うん。そうっすよね。はい。チャットもさらっかるし。まあ、難しいかいや。でもいいですね。ちょっと、自分を見てみようと思いました。はい、ぜひぜひ。そんなところで、では、ちょっと長くなってしまいましたが、今日のメインテーマに入っていきますか。はい。はい。今日のメインテーマはですね、ちょっとなんと、ありがたいことにですね、初めておさえるをいただきました。はい、おおありがとうございます。ありがとうございます。で、初ですね。はい、嬉しい。初です。いや、もう、待ちに待ってたお便りですね。うん。こういうことをやってみたかったっていう感じなんですけど、まあ、ラジオネーム、ラジオネームでいいですよね。まあ、はい、ラジオネームが、えっと、マッチョメロンさんですね。マッチョメロンさん、ありがとうございます。おありがとうございます。はい。で、ちょっと2つ質問いただいてたんですけど、そのうちの1つに答えていければと思います。で、質問が、AI エンジニアに転身される際に、どのような順番で、どのような学習を行ったかお聞かせいただきたいです。という質問でした。はい。結構、キャリア雑談よりの話ですね。まあ、これは多分、主にタカパイさんに向けての質問だと思うんですけど。なるほど。転身される際に。はい。そうですね。どのような順番でどのような学習を行ったか。昔なんかブログを書いた気がするな。あな僕転職したのが2018年なんで
1: 、はい、多分
0: 若干情報が古いんですね。3年、三年くらい前、うん、2年半くらい前なんで、はいまあ、ちょっとそれを前提に当時のことを思い出しながら話していくと、はい、僕勉強したのがまあ、大きく分けて3つあって、まあ、1つは本ですよね、はいうん。技術書を使って勉強すると。はいで2つ目があの動画系ですね。コーセラとかユーデミーとか。はい、まあなたが使いましたっていうところと、うん、あとはなんか手を動かすときにカグルを使って勉強してましたっていう。うんうんうんまあ、主にこの3つを使って勉強してました。はいまあ、どういう順番でっていくと、まずは、なんかその機械学習ってそもそもないやみたいなところで、うん。なんか当時最初に読んだのが、はい。優しく学ぶ機械学習を理解するための数学の基本っていう本を読んだんですよね。へえ初めて聞きましたね。マイナミから出てる本で、はい。お姉さん二人が会話形式で、機械学習に使う数学のことを話してくれるっていう本で、非常に分かりやすくて読みやすい。はい。なるほど。うん。まあでも、最初、最初、数学から入るっていうのは結構珍しいパターンというか。ああ、そうですね。なんかまあ、興味はあってで,でもなんかその本当に基本的なところはちょっと押さえておきたいなと思って、うん、なんかそういうところでいろいろ調べてたきにこの本が、まあ、良いという噂を聞いてっ、はいまあ、買ってパラパラ読んでみたっていう感じですねええー、なるほどなるほど今この辺はなんかあこの本は会計、まあ、とかだったり分類とかだったりあと実際のモデルの評価とか、はいをまあ一通りなんか雑学的なものを学んでまあ後半で実際に Python でちょっとプログラミングしてみようみたいな本になってるので本当にゼロから始めるときには結構入門としてかなり良い本だと思ってますですねなんで最初この本を読んでまあ機械学習のまあ土台というかざっくりとした基礎を学んだ後に、なんか次にその、いろいろライブラリの使い方とか、はい。一般的なモデルを、まあ、ちょっと勉強してみるみたいなところを、うん。やっていて、うん、この時は、何読んだっけな、これか。Python 機械学習プログラミング、達人データサイエンティストによる理論と実践。うん、う,んうん。多分よく見たことある本ですね。はい。インプレスさんから出てるやつですかね。うんあ、そうです、そうです。うん。これを実際に作業しながら進めつつ、あとはなんか、カグルの実際のデータセットを使って、まあ、この本に書いてあるアルゴリズムとかを試すみたいなことをやってましたね。ええー、なるほど。うん。まあ、それこそタイタニックの問題だとか、はい。あとはなんかあの、どこだっけな、ボストン、カルフォニアだっけな、なんかあの、住宅価格のあありますね、予測データセットみたいなのがあったと思うんですけど、はいうん、分類はタイタニックで、回帰はその、価格予測みたいなデータ使って、うんまあ、ちょっと自分で手を動かしながら、本読みながらみたいなのを並列で進めていきましたね。うんうん、で、この辺終わったら、一旦なんかのコーセラの動画を見た気がしますね。有名なあのマシンラーニングっていう、アンドリュー・先生。ちょっと読み方がいまだにわからないですが。はい。はい、うん。有名、ね。のコースもやりましたと。そうですね。うん、で、まあ、それである程度、ライブラリ、サイキット・ラーンとか、パンダスとか、その辺の使い方を理解できてきたら、なんか最後に、いわゆるディープラーニングと呼ばれるものを、まあ、ちょっと学んだっていうところで、はい。僕は定番のゼロつくですね。ゼロから作るディープラーニングシリーズで。あはいまあ、初版が画像処理編で、はい、その続編が自然言語処理編。で、今、3分目が出て、それが何だっけな、スクラッチで作るみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、その3種類出てて、はい。この本も結構ディープラーニングやるだったらおすすめですね。っていう3ステップで学んでいきましたかね。で、ここもなんかそのディープラーニング、この本でやりながら、ちょっとカグルのデータセットを使いながら、実際に試してみたりとか、うん。をしたんで、結構その本で、基本的な技術とかだったり、ライブラリの使い方を学びつつ、それはちょっと実践寄りで、実際のカグルのデータセットとかを使って、動かしてみてたっていう感じで進んでましたね。はい、うんうん、うん、うん。じゃあもうそこからは仕事で必要とされるものを随時学んでいくみたいな感じに移ってったんですかそうですね。うんうん。はい。今完全にそうですね自分のやりたい分野に特化して学んでいってるって感じですね。はい、うんでも、なんかすごい高パイさんの学習パスは真似しやすいですね。うん。はい。そう言っていただけると嬉しい。はい。最近、最近だと多分もうちょっと、なんて言うんだろうな、いい、いい本というか、はい。それこそ入門者に優しい本とかがもっと出ているかもしれないんで、はい、もしかしたらまあ、その、使う媒体っていうか、その本自体は別のやつがいいのかもしれないですけど、はい。その、学ぶステップというか、その辺は結構このステップで良かったんじゃないかなと思いますね。土台を作って、うんまあ、ライブラリとか使い方とか、一般的なモデルを理解しつつ、はいまあ、いろんなデータセットでそれ実践してみたいな。うん、誰かメンターの方はいらっしゃったんですかそれともまあ自分で調べて、そこに気づいたんですかああ、この時は自分で調べていってましたね。ええー。なんかこの頃ちょうど2018年ぐらいにツイッターを始めて、はい。で、結構なんかその、モチベーション維持するというか、うん、ツイッターで、まあいろいろ界隈の人をフォローして、うん、はい。おくと、まあそこから情報が流れてきたりとか、うん。モチベーション維持になるんで、そういったことはしてたりしましたけど、はい、なんかメンターとかそういう人はいなかった気がしますね。うんうん。なるほどです。まあ、自分も結構、自分も、機械学習勉強した時期ありましたけど、でも、割と、割と何でもやるみたいな感じでしたね。多分、効率悪かったと思います。<笑>あな,るほどなるほど、なるほど。何でもっていうのは、興味があるところは、とりあえず手を出すみたいな感じですかあ、えっと、そうですね。あとは、あんまり順番とか意識せずにやってた気が。まはい自分やったのはあのオライリーのニューモンパイソン3っていう本とかはいはいはいあのまあヘビが映ってる分厚い本があると思うんですけど、うん、あるとかオライリーの何、うんうん、だっけかなちょっと名前忘れちゃいなしたけどサイキトランで始める機械学習とかっていうのがあった気がするああありました、ありました。はい。あれとかやってましたね。社長して。うんうんうん。はい。あとは、あとは、うだしきのナノディグリーもやりましたね。うんうんうん。デートサイエンティストのナノディグリーっていうのがあるんですけど、それもやりましたね。へ、え、ぇ、ー、はい。あんまり順番考えてない、ね。それはなんか実際に。はい。うんうん。うだしきのやつは、手を動かしながら、はい。はい、なんかやっていくるみたいなやつが Python を使って。あ、そうです、そうです。はい。うん、うん、うん。なるほど。そうですね。まあ、今だと結構、カグル系の本も出てるんで、はい。まあ、それから始めてみるのもいいかもしれないですね。実際の実データを使った。うん。そうね、カグルのスタートブックとか、うん、カグルでかつデータ分析の技術とかも出てるので、はい、それから始めてみるのも良いかもしれないですね。確かにデータ。データサイエンス系はカグルがあるんで、実践の方がハードル低いですよね。うん、そうですね。まさに。カグルとか見てれば、まあ、ノートブックとかも公開してくれてるんで、はい、そこからいろいろ学べたりもするんで。うんそうですね。あそこで環境もあるし、実行環境もあるし、うんうんうん、データもあるっていう感じなんで。うんうんはい、確かに確かに。そうですね。そんな感じですかね。なんかまあ一つポイントはあれですかね。なんかその、難しい数学とか、まああの、なんていうんだろう難しいの定義は難しいですけど、<笑>はい。そのやっぱりなんか最必要最低限のスキルを一旦学んで、そこから実際にうん、実データ使ってちょっと課題解決みたいなモデリングしてみるみたいなことをするのがいいかなと思ってます、うん。なんかめちゃくちゃ数学の基礎からもう 100% 徹底的に学んでやるみたいな意気込みだと結構辛い気もするんですよね。まあそれが面白い人もいるとは思うんですけど、はい、なんかその機械学習の面白さに気づかないままそこで挫折しちゃうみたいなのは結構もったいない気がするんで、はい、ところどころ楽しいなみたいなのを感じながら進める。いうんうんうんはいじゃあそんな感じで回答になった、はい、ん感じですでしょうかマッチョメロンさんはいマッチョメロンさんありがとうございます<笑>ありがとうございますはいじゃあということで本日は、えっと、質問回答第1回ということでマッチョメロンさんからいただいた質問に関して、えー、お答えしましたはい、で引き続き質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ w i p f m ですね。w i p f m でお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。